Bonjour, mon nom est Marie Lamène, je travaille à l'Institut Montréalais d'études sur les génocides et les droits de la personne de l'Université de Concordia. Je suis très heureuse aujourd'hui de parler à Kraida Hassan, qui est professeure de psychologie à la clinique à l'Université de Québec à Montréal. Expertise sont entre autres la souffrance sociale, la radicalisation violente, les relations intercommunautaires, ainsi que les questions d'identité et d'appartenance. Donc, on voulait parler un petit peu aujourd'hui de la cartographie de la haine en ligne au Québec en ce moment et depuis quelques années. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Euh, donc, je voulais d'abord poser une question en tant, en tant que, que nous consommons tous Internet et les réseaux sociaux. Qu'y a-t-il dans notre consommation des réseaux sociaux et dans la nature presque intrinsèque de ces plateformes, mais aussi dans la nature même des êtres humains qui fait d'Internet un, un espace de la polarisation, l'extrémisme et les chambres d'écho plus lumineuses D'abord, il y a plusieurs facteurs qui encouragent cela par Internet. Et je pense que les données sont, euh, sont très probantes euh, là-dessus. D'abord, il y a la, la, la disponibilité et la facilité d'accès. Euh, si on regarde le Canada aujourd'hui, plus de 80% des jeunes, des, des personnes, sont sur les réseaux sociaux, consomment Internet de manière quasi quotidienne. Donc, euh, c'est un moyen qui est extrêmement facile d'accès et qui peut entrer dans nos, dans nos espaces les plus privés. On n'a pas besoin d'être euh, même dans l'espace où il n'y a absolument personne, dans notre chambre, chez nous, on peut quand même avoir accès à tout un monde extérieur. Le deuxième aspect qui est important, c'est l'anonymat, mais aussi, donc, qui peut faciliter l'anonymat et le manque de contact direct, donc de personne à personne, dans le monde réel, qui peut faciliter l'expression de, de sentiments, d'émotions ou d'idées qu'on se serait censuré naturellement dans un espace public ou dans un espace en face-à-face, -face, puisque le contact face-à-face -face va souvent, dans plusieurs situations, évoquer l'empathie. On n'oserait pas dire à une personne devant nous les mêmes choses qu'on pourrait dire sur Internet, d'autant plus que lorsqu'on le dit, on n'attend pas une réponse. De la, part. la personne n'a pas nécessairement le moyen de nous répondre quand c'est une phrase qu'on lance sur Internet ou sur Facebook. D'autant plus si on peut le faire dans l'anonymat. Donc, la personne ne peut pas identifier euh, qui on est. Donc, tout ça, c'est des facteurs qui entrent en jeu. Le quatrième facteur qui est très important, c'est la démocratisation de l'espace Internet. Dans la vie réelle, il y a souvent des espaces de parole euh, qui sont attribués à certaines personnes de par leur, leur, leur position de pouvoir ou leur privilège et euh, des espaces de parole auxquels ne peuvent pas accéder d'autres personnes. Tandis que sur Internet, si je peux dire de manière très simple, n'importe qui peut dire n'importe quoi, et ça n'a pas nécessairement de hiérarchie en termes de, de, de légitimité de cette parole-là, ce qui nous montre à quel point la désinformation et la mésinformation est facile sur Internet, parce qu'on n'a pas le moyen... Euh, ni les États, ni les individus, ni les organisations de vérifier la quantité phénoménale d'informations qu'il peut y avoir sur Internet pour valider si c'est une bonne ou une mauvaise information. Et puis, encore une autre composante, c'est la transnationalité. C'est-à-dire que sur Internet, on peut entrer en contact avec n'importe qui, n'importe où. Ce qui crée euh, des groupes, finalement, 
ce qui crée des formes de solidarité et de contact entre des individus qui n'auraient pas du tout été possibles dans le monde réel. Il y a plein d'autres raisons, mais voilà, ça c'est vraiment des raisons assez probantes, assez évidentes finalement. Et si on part du fait que, justement, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de désinformations, mes informations, particulièrement maintenant en temps de pandémie, mais si on part aussi du fait que ça, ça crée des, des espèces de chambres d'écho et de cadres, d'espaces de radicalisation, avec les études qu'on a faites ces dernières années, est-ce qu'on voit réellement un impact aussi dans le monde réel dans lequel on vit et pas seulement dans le monde en, en ligne Voit-on, entre autres au Québec une normalisation, par exemple, des discours haineux, de la xénophobie ou de l'antisémitisme mmh. mmh. ben, euh, La réponse à ça est partiellement oui. C'est-à-dire, Internet est à la fois euh, dans un rapport d'effet et dans un rapport de, je dirais pas causalité, mais dans un rapport circulaire. C'est-à-dire que ce qu'on pense dans la vraie vie, on peut le mettre sur Internet et ce qu'on lit sur Internet peut par la suite influencer ce qui se dit et dans les discours publics, dans les espaces publics et ce que les gens pensent aussi donc aujourd'hui on ne peut pas nier qu'il y a un rapport interactif entre les choses qu'on voit en ligne et euh, la manière dont on va se comporter dans la vie réelle ceci étant dit, ce n'est pas applicable à tout le monde, c'est-à-dire que pour certains individus il y a tout de même une séparation claire entre le monde en ligne et le monde réel et le monde en ligne sert à satisfaire des besoins de manière positive que la personne ne peut pas satisfaire dans le monde réel. Ce que les recherches démontrent, par exemple au RPC Prev dans les, que je dirige dans les revues systématiques qu'on a fait sur l'impact de l'exposition en ligne à des discours euh, extrémistes violents, sur la propension à adhérer à ces discours-là et à adopter des comportements, cela nous montre que euh, cette exposition en ligne est un catalyseur du comportement dans la vie réelle, mais n'en est pas la cause. Donc, ou en tout cas, ça ne démontre pas qu'elle n'en est pas la cause, c'est qu'on n'a pas assez de données pour démontrer qu'elle en est la cause. On ne peut pas se prononcer avec l'état actuel. Peut-être qu'on n'aura jamais des données là-dessus et c'est possible que ça ne soit pas la cause. C'est un catalyseur en présence de causes dans la vie réelle, comme par exemple et surtout des crises personnelles. Donc, la réponse, c'est oui il y a une relation d'autant plus chez les individus qui sont dans une position particulière de vulnérabilité. C'est le cas au Québec comme, comme ailleurs, on a vu ça aussi dans d'autres, dans enfin, au Canada en général, mais on, je pense qu'on voit ça aussi à l'étranger, mais est-ce qu'au Québec on a un, certains cas un peu plus probants de cet impact réel, du monde en ligne et du monde réel mais Au fait, les analyses mondiales, donc partout dans le monde, indiquent que lorsqu'il y a eu euh, que dans la majorité des cas ça c'est des analyses rétrospectives bien sûr mais dans la majorité des cas où il y a eu une attaque euh, il y a eu consultation et planification euh, par, en utilisant internet notamment pas uniquement mm -hmm. donc euh, les données existent à ce niveau autant euh, à, à travers le monde donc même si euh, la nature de l'attaque l'idéologie euh, où euh, la trajectoire de vulnérabilité de la personne peut varier d'un pays à l'autre, il y a des composantes communes. Et Internet semble jouer un rôle commun, comme d'autres facteurs, à travers ces différentes situations. D'accord. Euh, donc maintenant, les géants des réseaux sociaux comme Facebook, euh, Twitter font un peu face 
au problème des, des discours haineux. Et je sais qu'il y a quelques années, quand on a commencé à observer ça, elle ne voulait absolument, ces, ces grandes industries ne voulaient absolument pas agir. C'était vraiment, euh, on ne veut pas tout ça, on ne veut pas s'en occuper, on euh, ne veut pas parler de... de de, on ne veut pas prendre de position sur le contenu qui devrait se trouver sur, sur nos plateformes ou non. Est-ce que vous, vous croyez qu'ils ont une certaine responsabilité euh, en termes de, de ce qui se trouve sur leur plateforme Alors, je suis de celle, euh, oui, qui invite à considérer que ces plateformes sont, ont une bonne part de responsabilité. Euh, où se situe leur responsabilité C'est-à-dire que ces plateformes ne sont pas ne doivent pas être portés coupables du fait qu'il y a ce discours-là. Ce sont des discours que des individus mettent sur ces plateformes. Et donc, la responsabilité utile incombe à l'individu qui a décidé, de, en pleine conscience ou non, de diffuser un discours qui est haineux, qui est illégal ou non, qui n'est pas illégal. Alors, quand c'est illégal, c'est facile, il y a des balises légales très claires qui permettent à ces compagnies ou à des gouvernements ou des organisations d'agir. Là où la responsabilité incombe à ces grandes organisations, c'est que ces organisations s'inscrivent dans un cadre social et ont donc une responsabilité sociale. Ils ont donc une responsabilité de mobiliser des moyens dont ils possèdent, à mon avis, et d'autres qui peuvent être développés pour contrer euh, ou pour, 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 d'abord pour aider à prévenir, euh, donc euh, établir des conditions qui peuvent réduire l'apparition euh, à ce type de contenu en ligne, mais aussi de contribuer dans un effort collectif, donc avec le gouvernement et le cadre légal, avec les différentes organisations de prévention dans le domaine, avec le système d'éducation, de contribuer à réfléchir sur comment est-ce qu'on peut instaurer un cadre qui soit à la fois légal, mais aussi éducatif, social, de prévention, qui permet de lutter contre ce phénomène. Et elles sont, ces compagnies, une partie prenante de ce phénomène-là. Donc, elles sont une partie prenante de la solution. Le problème majeur, c'est que je pense que euh, je ne suis pas sûre de leur motivation. Et donc, euh, il faut euh, les amener à prendre de plus en plus conscience de l'importance de ce phénomène, à prendre conscience qu'ils ont peut-être même des avantages euh, sociaux ou économiques à gagner, qui sait, et que lorsqu'ils n'ont pas d'avantages économiques, ils ont tout de même une responsabilité sociale. Tout comme ils en ont pour euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui a rapport avec des gestes illégaux envers l'enfance ou les enfants, ou un contenu qui est illégalement violent. Euh, en ce moment, on est dans une zone grise par rapport à la législation, par rapport à tout ce qui peut être lié à la haine, mais ils ont définitivement euh, une contribution importante à réfléchir sur la question. Ceci étant dit, ils ont déjà, euh, la majorité de ces organisations, des individus qui, qui on va dire, euh, surveille et, et, et contrôle le contenu pour enlever les contenus qui sont considérés comme étant illégaux ou criminels. Le problème aussi, c'est que euh, je ne sais pas comment ces compagnies équipent et protègent ces individus-là qui sont également dans une position professionnelle qui est fragile. Donc, euh, il faut les responsabiliser, il faut les inviter à table 
et il faut euh, en tout cas leur donner des incitatifs clairs de pourquoi c'est important qu'ils fassent partie de l'initiative je pense qu'une des raisons, de toute façon, qu'on les voit un peu plus agir maintenant, c'est qu'ils ont remarqué aussi les répercussions euh, euh, économiques aussi de, de, de ces contenus sur leur plateforme. Et euh, pour vous, quel serait le rôle des politiciens à la fois québécois et, et canadiens dans cette discussion Est-ce qu'ils est qu devraient pousser pour plus de régulation, comme on voit un peu en Europe On voit l'Europe qui, qui est bien plus active sur, sur, dans ouais. ce domaine je crois qu'après le, le Christchurch Call of Action, le UK White Paper, il y a quand même une initiative européenne, mais aussi internationale, euh, au niveau des Nations Unies, pour réfléchir sur cette question et réfléchir à des balises, à des balises internationales et, et encourager chaque pays au niveau de balises nationales. Je suis euh, de celles aussi qui prônent que le gouvernement euh, fédéral et les gouvernements provinciaux doivent être assis sur cette table de conversation. Je sais qu'ils le sont. Ceci peut se faire d'une manière flexible. Donc, le gouvernement n'est pas là, finalement, pour imposer de manière punitive une procédure à suivre. Mais il, a, il doit avoir la capacité et la présence autour de cette table parce qu'il y a des composantes importantes qui sont dans les mains du gouvernement, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la législation par rapport à ça Est-ce qu'il y a une législation à réviser euh, Est-ce qu'il y a une législation qui existe, qu'on peut aller chercher et voir comment elle s'applique à ce contexte-là Tout ce qui a rapport à, euh, au soutien, notamment le financement, la structuration d'initiatives, s'il y a lieu euh, que des initiatives aient lieu. Donc, il faut à tout prix que ce soit des initiatives, euh, il faut à tout prix que ce soit une, une initiative qui est encouragée par le gouvernement, dont le gouvernement en fait partie. Mais bien sûr, il faut à tout prix aussi inclure euh, les autres secteurs, éducation, euh, communautaire, etc., mais également tout le secteur des entreprises privées et de l'économie. Parce que le Canada, on est quand même un marché puissant, mais un peu fragilisé euh, si on légifère trop fortement on a peur que ces compagnies d'Internet filent vers d'autres pays où il y a moins de législation. Donc, il faut faire attention également pour faire ça de manière euh, où on n'a pas un geste qui peut devenir un geste qui fait perdre énormément les capacités euh, de marché économique, etc., du Canada également. Bon, je pense que vous avez déjà un peu abordé la, la question, mais la... l'ONU a lancé il y a quelques mois euh, une convention cadre sur la haine en ligne. Et je sais que David Kay, qui est rapporteur des Nations Unies sur la liberté d'expression, a ainsi lancé un appel aux géants des réseaux sociaux à ce qui s'attaque réellement au problème. Donc, c'était plus quel rôle peut vraiment jouer l'ONU et les autres agences régionales ou internales dans ce dossier C'est vraiment, est-ce que c'est en mettant un cadre en place que certains pays peuvent, peuvent suivre, peuvent suivre Mais Je crois que, euh, oui, je pense que l'ONU a un rôle majeur là-dedans parce que, le problème, c'est si un pays fait énormément d'efforts, mais que ces efforts-là ne sont pas soutenus par une initiative qui est plus globale, ce pays va avoir à lutter contre des risques qui sont très importants. C'est La simple raison, c'est que ce phénomène-là auquel on fait face n'est pas un phénomène 
propre à un territoire particulier. C'est un phénomène global. Et donc, pour ça, il faut une instance, une instance globale qui soutienne les capacités des pays à, et, qui, et qui permet de, de soutenir et de donner des ressources ou une structuration pour les pays, pour leur donner une meilleure capacité. Donc, euh, pourquoi pas C'est une idée comme ça, elle est peut-être farfelue, euh, il y en a bien sûr plein d'autres qui seraient bien importantes, mais il devrait, en effet, il y, a, il, y a, il y a des conventions que des pays signent dans différents secteurs, et là, il peut y avoir une convention également qui a trait à euh, la, la, la responsabilité des États, des compagnies, et d'autres structures ou organisations, organismes à l'intérieur de chaque État en ce qui a trait à ce type de contenu-là. Euh, à mon avis, l'ONU doit travailler pour cette convention cadre, comme vous dites, qui euh, a clairement par la suite des pays qui sont signataires. Bien sûr, dans ce contexte, il y a des pays qui ne vont pas signer, etc., on le sait, mais au moins il y a cette initiative qui permet de globaliser légèrement le phénomène et puis, les différentes composantes des Nations Unies peuvent par la suite développer leur propre programme dans leur propre secteur qui vient répondre à, euh, au mandat, on va dire, euh, inspiré de cette convention. Merci. Euh, une dernière question peut-être, c'est au niveau du, du Québec et du Canada, et vous qui travaillez en milieu universitaire et scolaire, est-ce que on devrait mettre en place dans les écoles euh, des cours euh, d'initiation à la littératie numérique. Même si on sait que beaucoup de personnes au-dessus de 50 ans, 60 ans partagent par exemple beaucoup de mésinformations, etc. Est-ce que vu qu'on a accès aux enfants et aux adolescents, adolescents au milieu scolaire, est-ce que là on pourrait mettre vraiment des cours en place Et est-ce qu'on a déjà vu ça se mettre en place un peu plus ailleurs alors oui, euh, bah, c'est mis en place ailleurs par rapport à d'autres types de phénomènes. Euh, je pense aussi que, d'un point de vue de chercheur justement, euh, il faut aller fouiller un peu plus au niveau de ce que les données disent sur l'efficacité de, de ces types de cours-là. Parce qu'on ne va pas aller investir à mettre des cours partout si euh, c'est prouvé comme étant euh, relativement inutile. Euh, dans ma, mon chapeau de praticienne ou de personne terrain, je pourrais dire qu'il euh, faut bien s'assurer qu'on comprend qu'est-ce qu'un cours de littératie euh, critique des médias. Parce que littératie numérique, plusieurs personnes pensent qu'il s'agit de mettre un cours qui apprend aux gens à utiliser Internet. Mmh. Euh, et là, on tombe vraiment dans un grand piège parce qu'au fait, euh, les jeunes vont se moquer de nous. <rire> et, et les moins jeunes. Euh, je pense par contre qu'il faut à tout prix... Euh, tester, piloter et évaluer des initiatives qui apprennent ce qu'on pourrait appeler la littératie critique, c'est-à-dire qui apprennent aux jeunes l'effet d'Internet, l'effet de leur propre comportement sur Internet. Qu'est-ce que ça veut dire quand je vais sur Internet Quand est-ce que je vais sur Internet Pour quelles raisons je vais sur Internet Qu'est-ce que ça me fait d'y aller en termes d'émotion Qu'est-ce que ça vient satisfaire comme besoin et comment est-ce que je comprends qu'un contenu est un contenu judicieux, qu'un autre ne l'est pas euh, Qu'est-ce qu'un site web qui est fiable Qu'est-ce qui ne l'est pas Si qu je me sens comment il y a une exactement, si je me sens étrange par rapport à ça, à qui je peux parler dans mon entourage Qui mm -hmm. peut me comprendre Et à ce niveau-là, il faut autant faire ça auprès des enfants que faire ça auprès des parents et des familles pour leur apprendre 
euh, à comprendre leur propre comportement sur Internet, mais aussi à comprendre comment ils peuvent communiquer avec, avec leurs enfants à ce sujet-là, euh, comment ils peuvent comprendre les besoins de leurs propres enfants par rapport à ça. Donc, ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant, qui devrait, à mon avis, ça mérite d'être instauré non seulement dans le système d'éducation, mais dans le, le, les milieux communautaires pour aller rejoindre les parents, les familles, les personnes moins jeunes. Et il va falloir, bien sûr, en évaluer les impacts. C'est très important. Pourquoi je dis ça Parce qu'on découvre que ce qui est important, ce n'est pas nécessairement combien d'heures la personne passe là-dessus. Euh, euh, ben oui, bien sûr, mais je veux dire, c'est plutôt quel effet ça a sur la personne Qu'est-ce que ça vient rejoindre et qu'est-ce que ça mobilise comme réaction chez la personne Et donc, si on, on, on travaille sur cette composante-là, sur cette prise de conscience-là chez les jeunes, on va les équiper de... Euh, on va faire énormément de prévention, à mon avis, par rapport à leur propre capacité de gérer comment ils s'exposent et de gérer les effets négatifs que ça a pu avoir sur eux pour les adresser rapidement. Merci beaucoup d'avoir discuté de ces sujets avec nous et à bonne chance dans votre, dans votre travail et votre recherche. Je pense surtout en temps de, de, de pandémie, la, la mésinformation des informations montre qu'on a besoin de, de vraiment s'attaquer à tous ces problèmes des réseaux sociaux. Donc, merci beaucoup et à bientôt. Merci, c'est un peu plaisir. À bientôt.